0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Fórmula de Basca. Mais um programa aqui, só que dessa vez não é da série The Player. Mas mesmo assim a gente vai contar a história de uma grande pessoa. Estamos recebendo uma grande pessoa aqui no Fórmula de Basca. Eu sou o Leonardo. Estou apresentando, estou começando com o programa, mas antes vou chamar meu meu parça, o meu braço direito no projeto. Fala, Lucão. Salve, Margarido. Como é que você tá?
1: Salve, Léo. Suave, monstro. Porra, feliz de estar mais um episódio aqui, mano, com vocês, quem tá ouvindo aí, tá ligado? Muito feliz, mano. Esse do a gente não vai fazer um The Player, não vai contar a história de algum jogador da NBA, mas a gente vai contar uma história... De um cara que talvez vocês não conheçam ele, mas muito provavelmente vocês conheçam a página dele, o trabalho dele, o posterizamos. É uma página agora que faz um trabalho com a molecada de base, mano. E eu quero apresentar ele. Fala aí, Arthur.
2: Salve, salve, rapaziada. Obrigadão pela oportunidade aqui de estar falando com vocês. Fico muito feliz, de verdade. É, principalmente a oportunidade de contar um pouco das coisas que nem todo mundo sabe. Mas eu fico muito agradecido pela oportunidade, sou muito fã do podcast. E realmente muito realizado de participar.
0: Olha, Arthur, você falou que é muito fã nosso, então agora a gente realmente. Eu fiquei muito feliz, porque é um cara que tá realmente por dentro de tudo que vai acontecendo no basquete, tá, tá realmente inserido no, aqui no basquete brasileiro, tudo que vai acontecendo, está a par de tudo. Então, você estar a par do nosso trabalho e gostar é uma honra pra gente, Arthur, de verdade, irmão.
2: Não, que isso, de verdade. Eu acho que tudo que a gente tem aqui no, no Basquete hora tem que sempre se unir, tem que sempre acompanhar, tem que sempre buscar, entender e ver quem tá na cena, e vocês estão fazendo um trabalho fenomenal que vale a pena o pessoal acompanhar com mais vermença. Assim. Eu Exatamente. falo que sempre
1: tudo que é do basquete tem que se unir, mano, porque a gente é uma comunidade, assim, muito carente de, de uhum. incentivos externos, então a gente tem que criar os nossos próprios incentivos, a gente não vai criar incentivos nossos, assim, sem, sem a união, porque, pô a gente, mano, unido é muito mais forte, então, pra gente que trabalha com isso e quer fazer mais pelo basquete, tem que estar mais unido, exatamente, Arthur, falou tudo, irmão.
0: Exato. O, o Lucão falou do, do trabalho do Arthur, ele está a par do projeto Posterizamos. Antes de eu dar mais detalhes do que, que é o projeto Posterizamos, eu gostaria que o Arthur contasse. Arthur, o que, que é o, o projeto Posterizamos? Conta pra galera de casa, por favor, irmão.
2: O posterizamos, pra quem não conhece, é basicamente uma página que tem conteúdo 100% focado pro basquete de base, conteúdo 100% original, então a gente tem vídeo, tem quadro, tem arte, é tudo relacionado ao basquete de base, sempre dando esse foco, esse holofote pra galera que tem menos é, moral, né, na, na cena principalmente. Então, eu denominei, né, como a Casa das Mixtapes, por causa da, da, das mixtapes que a gente sempre fazia lá. É um trabalho que eu faço sozinho, mas eu considero todo mundo lá que acompanha parte da página, então é uma comunidade mesmo do basquete de base no Brasil, na minha visão.
0: Ah, sim. E o, o Lucão, que vou, vou até confessar aqui, o Lucão que me apresentou o Posterizamos, ele que falou, cara, tem, eu conheço o Arthur, o cara tá fazendo um trabalho muito louco, confere aí, Léo. E você, Lucão, conta a sua visão em relação ao Posterizamos, pra você até me recomendar, mano. Inclusive, obrigado pela recomendação. Mara, exatamente,
1: eu cheguei nessa <risos> página... Foi do nada, eu nem lembro como eu cheguei, mas, porra, eu achei demais a página, velho. Na hora que eu vi pela primeira vez me lembrou o Bowers Life, não sei se tem essa referência mesmo, tá ligado? Lá dos Estados Unidos, que os caras fazem umas mixtapes mix muito loucas. E, mano, eu gostei tanto, tanto da página que eu gravei, mano, vários vídeos, assim, fazendo reações das mixtapes que Sim. tava na página. Sim. E foi, inclusive, dessa forma que eu tive meu primeiro contato com o Arthur, porque eu falei pô, será que eu posso gravar mesmo? Aí eu chamei ele e falei, pô, Arthur, eu não sabia que era o Arthur eu falei, pô, será que eu posso gravar aí uns vídeos de reações? Ah, e eu conheci, não foi pelo Caio Teixeira, eu conheci antes já, mas eu tive essa ideia quando eu vi o Caio Teixeira, <risos> o youtuber famosão lá, fazendo reações, ele fazia aquelas reações, fazendo reações da molecada da base brasileira, reagindo ao vídeo do Posterizamos, e aí eu falei, cara, eu posso fazer isso também, e aí eu tive mais é, contato ainda com a página, e pô, eu achei sensacional, cara, a ideia, tudo, e hoje poder estar tá do lado do Arthur, poder até fazer projetos com ele, trazer ele aqui no podcast e para mim é sensacional, eu fico muito feliz, cara.
2: Eu ah... fico muito feliz de eu esse tipo de comentário porque pô, é esse tipo de gente que nem o um Margarido que a gente precisa, né? Que é um cara que foi atrás, não num... foi humilde depois, depois virou parceiro, então é muito muito bom. Exato. Isso dá. Sim. E algo que
0: uh, eu e o Lucas, mesmo antes de começarmos o Fórmula de Basca, de recebermos pessoas, enfim, de estar com o projeto, a gente sempre gostou desse, desse lado do basquete porque... Um ajuda o outro, sabe? É uma comunidade uhum. que você cria. E é algo muito legal, porque todos os... Não só os convidados de agora, mas também alguns futuros, sempre foram muito solícitos com a gente, cara. A gente, oh, a gente tá, tem um projeto assim, ele é de tal forma. O cara, não, demorou, vamos para cima. O Arthur não foi diferente. É, mas, mas, Arthur, é, conta um pouquinho agora, qual que é o seu trabalho, o que, que você faz? Porque tem canal no YouTube, tem Instagram... Tem o próprio site e, e os três, é, as três plataformas que eu falei são muito bem feitas, muito bem pensadas. Conta aí para a galera, Arthur, qual que é o trabalho do Posterizamos?
2: Obrigadão, primeiramente, pela moral aí. Mas... Então, assim, tudo começou com o Instagram mesmo, né? Que, a gente, que eu fazia lá os videozinhos e postava. Mas não tive, nunca tive uma pretensão muito grande. É, foi dando certo. Naturalmente, eu acho que muito por conta da, do Basquete Base não ter uma... Um, um, uma comunidade ainda tão estabelecida, não tinha tanto, um centro onde todo mundo aparecia, e aí o YouTube apareceu pra fazer, o projeto é que o YouTube um vídeos mais longos, quadros mais longos, por conta da pandemia não tem como gravar, não tem como fazer é, nada ao vivo, assim, agora tá voltando mais ou menos, e o site era pra reunir tudo. É, o Margarido, eu já, já tive conversas com pessoas em relação a isso, o meu site tava dando muito problema, então ainda não tá do jeito que deveria estar tá, mas basicamente as mixtapes foram a base do canal, foram o principal modo, ainda é o jeito que mais cresce, tô tentando nessa, durante essa pandemia fazer conteúdo diferente, fazer conteúdo que não, não precisa estar tá, tá, tá necessariamente presencial, mas é difícil, mas eu acho que tem dado certo, o crescimento tá, tá indo bem, mas basicamente isso, a gente não tem um, um, uma, uma linha bolo de receita, assim, uma receita de bolo que a gente faz sempre, é tudo Vai no, vai no momento, se, eu, se a gente sente que tem que fazer alguma coisa. Quando eu falo a gente, sou eu e minha namorada, que a gente faz junto as coisas, ela me ajuda demais. Então, é basicamente Cara, isso. Cara, é que show de
1: bola, mano. Pode falar, Léo, fala aí.
2: Não, não, é só falar, caralho. Mano, eu
1: acho uma... muito louco, mano. Porque, <risos> pô, é sensacional uma pessoa ter uma atitude dessa. Porque é difícil a gente achar alguém que quer fazer mais pelo basquete, que é unir. É, mostrar talentos, tá ligado? Mas, tipo, da onde que veio isso aí, Arthur? Você tinha alguma. tipo E esse talento, principalmente, que você tem, porque para fazer arte, para fazer uma edição, para fazer uma filmagem boa, mano, para fazer as coisas com qualidade, mano, isso veio da onde? Essa coisa do audiovisual, de fazer arte, da onde que veio e por que o basquete, o que aconteceu, mano, para chegar no basquete, na molecada da base, assim.
2: Margarida, assim, eu não acho que eu sou talentoso nessas coisas, eu acho que é muito mais é, repetição do que qualquer outra coisa. Eu vejo uma galera que faz a primeira vez o um negócio muito melhor. Mas é, pra começar falando sobre audiovisual e tudo mais, eu comecei a fazer coisa no Photoshop, coisa do tipo assim, quando eu tinha 10, 11 anos. Isso em é 2012, 2011. É, nessa época, fazia alguma coisa ou outra, mas não era nada muito promissor. É, os vídeos não, os vídeos eu sempre tive muito mais dificuldade pra editar, pelo fato de eu não ter um computador é absurdo, então nunca foi muito fácil editar, e, e isso foi mais tarde, uns 14, 15. Mas é, eu acho que tudo veio por causa da repetição. No começo do Posterizamos, eu não tinha muita, muita, como eu falo, muito, muito, muita técnica ainda, não sabia muito bem, não tinha muito recurso, uhum. mas eu fui naturalmente desenvolvendo isso, né, ao longo do tempo, mas o que eu sempre falo pra galera é isso, que... Eu só tenho a cara de pau de ir para lugar e filmar, só tenho a cara de pau de trabalhar, fazer um negócio. Mas os moleques que são estrelas. se o basquete fosse ruim no Brasil, o Posterizamos não, não tinha nem mil seguidores. O, basquete, o, o Posterizamos só é grande porque tem um jogador bom no basquete de base que só precisava ter um holofote. Mas chegando mais sobre o basquete de base por que o basquete de base, eu não tinha esse projeto inicialmente. Não era ideia fazer com o basquete de base necessariamente falando. Isso foi porque eu percebi realmente uma carência no basquete de base e também por uma visão é, muito pessoal de que eu acho que se eu tivesse tido uma uma o pessoa, um pessoal me filmando, eu podia ter jogado basquete, eu sempre falava isso, falava isso, falava isso, e via que não tinha nada aqui. Então, pô, você disse lá no comecinho sobre Boys Life, eu sempre acompanhei, então quando eu vi aqueles quadros lá, aquelas mix aí, você falava, isso falta muito no Brasil, e a gente podia ter essa, 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 esse viés também aqui no Brasil. Então, hum. foi, com essa, foi com essa cabeça que eu fui entrando no basquete de base, foi com essa visão, mas como eu disse também no começo, não tinha pretensão de, de, de virar um ídolo, alguma coisa do tipo, um, um ícone para as pessoas do basquete base que estão querendo fazer negócio, não, não acho que sou, eu acho que eu sou respeitado no negócio, muito por causa do meu trabalho, mas, mas principalmente porque eu estou dando sempre de mim, né, eu acho que eu falei para você, Margarida, eu não tenho certeza, mas eu tinha falado já a respeito de, da, da, da visão de que assim, é, isso que é, um, é a coisa que molda... do posteriorizamos para mim, que eu não posso fazer menos do que eles estariam fazendo por si mesmo. Então, se o atleta está treinando cinco horas por dia e eu estou trabalhando duas, de certa forma, eu estou fazendo menos. Então, é sempre tentar fazer a mesma carga, o mesmo esforço Mano, que eles fazem. muito louco. Né? Eu é. acho que isso é, é. tem que ser a
1: visão realmente. Eu, eu já, você já falou isso para mim. E eu... A gente já fez um projeto junto... E eu pude ver, mano, o quanto uhum. você trabalha, irmão. quanto você tá ali batalhando pelo seu, tá ligado? Correndo pelo seu. E não pelo seu, mas pelo dos outros, tá ligado? Porque é o que você falou, mano. Se o cara tá jogando cinco horas por dia, tem que ter alguém pra mostrar isso. Tem que ter alguém pra, pra mostrar ele na hora do espetáculo dele, tá ligado? Porque aquele é o momento dele. Quem joga, tá ligado? que aquele é o momento do espetáculo dele. Eu acho que essa bagagem que você trouxe, de, de ser um jogador e, tipo, de ter jogado e, e falado Porra, se já tivesse alguém me filmando, eu estaria muito melhor, mano Eu estaria lá em cima Se você, se você não tivesse essa visão, se você não tivesse jogado, mano Talvez você não seria um bom, um bom criador de conteúdo aí, tá ligado? Porque eu sempre falo isso, Sim. mano A gente tem que sofrer na pele A gente tem que sentir o bagulho ali com a gente Pra gente saber como que vai arrumar aquilo, mano Não adianta a gente ir. A gente, com certeza. a gente assumiu uma Sim. cena sem saber o que que, o que que tá acontecendo, tipo, sem sofrer aquilo, tá ligado?
2: E uma coisa só pra complementar o que você falou, é, é que no começo eu não tinha tanto contato com o moleque da base. Eu tinha um amigo meu pessoal, assim, que jogava é, e conhecidos, muito já joguei contra e tal, mas um amigo assim que eu conhecia mesmo. E, pô, depois você vai chegando mais perto, você vai fazendo, vai, vai conhecendo a piada, e fica bem claro mesmo que para eles é um bagulho sério mesmo, e é um treino sério, e é uma... a vida deles é aquilo, e eu tratar como menos não faria sentido. Então, Sim. trabalhar sempre, fazer, fazer conteúdo de diversas formas, tentar sempre evoluir, é a forma mais justa e honesta de, de trazer conteúdo para eles.
0: Exato. E, Arthur, eu acho muito legal, tanto é que no Instagram, galera, arroba posterizamos, já já a gente fala todas as redes sociais, como que achar no YouTube e tal. Mas agora falando do Instagram, posterizamos. Arthur é muito legal a criação do conteúdo de vocês é, em volta do jogador. Eu tô vendo aqui Sim. a vida do jogador, a vida do Tico... Do, do nosso atleta, aqui a vida do Murilo, jogador também, o cara tem 1,95, 15 anos, uhum. então, cara, você, o que, que eu quero dizer com isso? Você consegue realmente entrar dentro da vida, mostrar o que, que ele faz, como que é a preparação dele, e para você chegar nesses atletas, nos atletas, propriamente dito, ao todo, eles, é, a aceitação, eles já, pô, chega aí, Arthur, vamos gravar, vamos trocar essa ideia... Ou sempre teve o espaço aberto com, com os atletas, Arthur?
2: Isso é uma coisa que eu sou muito grato ao Basquete Base. Como eu disse no começo, eu sempre falo isso, eu acho que existia uma carência em relação a essa, a essa área. Então, quando eu apareci, mesmo fazendo conteúdo ainda não muito bom, na minha opinião, é, eles estavam já bem, bem assim, interessados e queriam aparecer e queriam fazer coisa. Cresceu muito rápido, né? Uhum. Tem, vai fazer um ano agora de 18 e já vai quase bater 10 mil, se Deus quiser, então, pô, cresceu muito rápido, e a aceitação foi muito boa, é natural que não seja um bagulho uniforme, do tipo, todo mundo faz sempre, todo mundo quer fazer, mas, pô, eu tive um, dois casos de, ah, não quero fazer, ah, não gostaria de aparecer, mas sempre foi muito receptivo, o pessoal do basquete de base é um pessoal é, que realmente curte esse tipo de trampo, é, principalmente por ver fora do Brasil é legal quando chega aqui uma coisa mais ou menos parecida, na minha opinião, ainda muito distante mas como eu disse a aceitação sempre foi muito boa uma coisa que você falou ali que, que eu acho que é importante é como eu pego a vida de um atleta, ou, ou, ou o atleta que eu acumulo forte uma, uma realização muito grande foi quando o Posterizamos parou de ser só página seguida por atletas e começou a ter fãs, começou a ter gente que curtia, começou a ter gente que gosta de basquete seguiu porque gostava, uhum. e isso demonstrou um negócio assim, uma, uma transição que é muito gostosa de ver, que é quando aquele moleque que, pô, eu gravo, mas que de certa forma não é, não é nada ainda, né, porque ele não é profissional, ele consegue virar um ídolo de um moleque menor, mais novo, uhum. então, essa, esse, esse negócio foi muito interessante pra mim, foi uma coisa que, que comprovou, mas sobre aceitação mesmo, pô, zero problemas nunca tive nada com a federação não posso falar mas tive mais <risos> dificuldade mas fora isso foi tudo muito bom mano, muito, muito, bom muito mesmo. louco uhum. Ô Arthur mas
1: tipo assim você falou mano você transforma os cara em verdadeiras estrelas. mano você dá dá uma moral absurda para o moleque. como você falou ele ainda não é profissional ele ainda não chegou no estágio de ser uma grande estrela é um é um como que é é uma fama quando ele é novo ainda, aí normalmente isso traz um negócio. É, normalmente isso não traz boas consequências no futuro. A gente vê em outros nichos, assim, sim. música, que quando o moleque é muito novo e ele se transforma em uma grande estrela, assim, no futuro ele não, não fica tão receptivo a novas experiências, assim. E, e como, que, e como sim, sim. que a molecada reage a isso, mano? Como que você transformando. Não sei, se, é, é lógico, o projeto é novo, tem só um ano, mas. Lá na frente, assim, você tem alguma expectativa de como que a molecada vai reagir a isso? O pessoal do moleque, você acha que isso vai ser muito bom pra ele, nesse né, quesito psicológico, assim?
2: Eu acho que, assim, de certa forma, tem, tem casos e casos, né? Como tudo na vida. É, tem atletas que já eram grandes antes de eu entrar e fazer conteúdo. Obviamente que tem alguns que cresceram muito. Então, tem atletas que no começo tinham, sei lá, 100 seguidores e hoje em dia tem 1.200, 1.300 que é um, um crescimento legal, mas, de certa forma, o, o Joãozinho o Tico, eles são atletas que são fora da curva,
0: uhum. não só no
2: basquete, mas também é, em impacto, né, nas redes sociais, eles são dois casos de jogadores que são da base e tem mais seguidor do que a maioria dos jogadores NBB, quase, de segundo escalão, assim, então, quase todos não verificados NBB, eles têm mais seguidores, então... É difícil falar, mas eu acredito realmente na cabeça dos moleques. Eu, eu, eu percebo, muito porque eles têm que crescer rápido, muito porque eles precisam aprender a fazer as coisas rápido, é, que eles têm uma cabeça mais madura. Eles têm uma, uma noção do que está acontecendo, eles têm uma noção de, é, pô, a maioria, né, de meu auge não vai ser na base, meu auge não vai ser aparecendo, posterizamos, meu, meu auge não vai ser esse. Eu não hum. quero que minha carreira fique determinada ao moleque de base que estourou. E eu acredito realmente na cabeça deles, eu acredito que eles têm é, noção e discernimento, principalmente, para lidar com isso no futuro. É difícil falar porque são, são jovens, né? Eu também sou jovem, tenho 19, mas são moleques mais novos até do que isso, mas realmente é, não tá ainda no, no nível que faz eles ficarem tão famosos ou coisa do tipo, do tipo mas eu realmente acredito na cabeça, é uma... É uma comunidade muito mais madura do que parece. É, é.
0: E, Mas, Arthur, é, te falo que é só questão de tempo, cara, porque com o seu trabalho, com o progresso do Posterizamos, esse, esse negócio de falar não, ainda não é tão famoso, vai ser sim, porque confio no projeto. Mas, é, Arthur... É, algo que é muito legal eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre isso também, que é a gente aproximar o que nós já temos perto de nós que são os atletas, tanto é que aqui em Moji tem o Mogi, o Mogi Basquete aproximar a vida dos atletas e também o mais não visto, que é os atletas de base então para um moleque de 9 anos que, que sonha esse jogador de basquete, que sonha enfim, que a, gosta de praticar o basquete você traz à tona a vida de pessoas que são próximas a ele. Para ele não se espelhar somente no Alan Iverson, no Kai Irving, no Kevin Dura, não. Nós temos exemplos que podem ser vistos aqui do lado. Mogi das Cruzes, em São Paulo com os times, enfim. Todos os estados aqui do Brasil têm, têm, têm jogadores do, das equipes e também da base que você traz para gente. E, Arthur, essa foi a ideia mesmo? Tentar trazer mais próximo... O, o basquete brasileiro, é, os garotos da base para ter essa visão?
2: Então, foi uma coisa que não veio, como eu disse, é, já no começo não era o meu, meu, meu objetivo, eu estava fazendo faculdade, né? eu parei uhum. para fazer, eu postulizamos, é, agora reiniciei, mas eu não tinha esse, esse projeto inicial, é, eu, eu sempre fui muito fã de basquete, sempre vivi do basquete, é, me alimentei de basquete e... Quando eu comecei a acompanhar o basquete base com mais frequência, você quebra aquele primeiro preconceito que tem de é, basquete da base, não sai nada do Brasil, o Brasil tá com o mesmo time, mesmo Alex, Varejão e Leandrinho há 10 anos, então quebra aquele, aquele paradigma inicial. E eu comecei a conhecer muito moleque, muito talentoso, e aí começou a bater na minha cabeça isso de, realmente, esses caras, eles têm basquete, têm cacife para um dia ser exemplo e ser, e ser ídolo de uma rapaziada. Eu sim. tinha um projeto nesse, nesse começo de ano, já não, tá no, já não tá no começo de ano, mas no começo de ano do ano eu tinha um projeto de fazer quadros mais pessoais. Esses todos que eu tenho feito, eu queria fazer ao vivo, pra realmente dar uma, uma certa... Como eu falo? Dar uma certa... Mostrar pra rapaziada que aquele atleta ele era palpável. Uhum. E aquele atleta ele existia como pessoa. Ele não era só uma, uma ideia de um jogador. E... Aí sim foi consciente essa ideia de Pô, vamos fazer o pessoal entender que tem gente aqui do lado. Você pode estar no metrô, tem um moleque alto. Você fala que ele ah, joga em algum, algum time. Provavelmente joga em algum time. E você não faz a melhor ideia. Então, uhum. então pegar e, e deixar bem claro que, meu, tem gente aqui que é muito boa e que merece. Tá tendo já uma transição legal. Tem gente que tem visto os quadros e falado, mano, pô, o tal cara podia estar jogando lá fora. Mas a ideia é sempre, pô... Ainda bem que ele joga aqui no Brasil, esse tipo de coisa. Então... Uhum. Pô, foi depois de tempo foi sim... Foi sim intencional, foi sim intencional fazer, não dá pra falar que não foi. E agora com vida de jogador é totalmente. o vida de jogador é pra realmente mostrar e falar, meu, aquele cara tem uma vida de jogador que um dia você pode ter se você quiser. E, e todos eles estão muito abertos a, a influenciar e, ser, a, e motivar. Mano,
1: ah, e, tipo assim, totalmente. você transformou os moleques, tá, você começou a mostrar a vida pessoal dos moleques, e as mulheres começaram a crescer, você falou. Teve uma mulher que foi de 100 pra 1.200, <risos> mano. Isso é sensacional, mano, você dá Sim. esse negócio, essa, essa alimentar os moleques, não só é, com por eles serem bons jogadores, mas por eles serem boas pessoas, as pessoas poderem conhecer a vida deles pessoal. E, mano, isso mostrou, tipo assim, isso trouxe muitas, muitos olhos de fora, não só de quem é da base, você mesmo falou isso. Que, porra, Sim. veio um moleque que Sim. gosta de basquete, e não só os mais novos, mas também os mais velhos, mano. E eu queria falar de, da, do, da rapaziada do NBB, mano. Que tá, tá chegando agora uma rapaziada do NBB que tá vendo o trabalho que você tá fazendo com a base e tá querendo que você faça na NBB, tô certo ou errado. Porque, mano, tem várias. É eu tô certo. vendo o, o, o Lucas daqui de Mogi. Que. Que, mano, você fez uma uhum. tape pra ele. Muito parceiro, tá ligado? Parceiro. E eu vi, falei, caralho, que da hora, mano. Tá atingindo não só a base, não só a não F... só. Na F... FPB. Acertei? Errei.
2: É. Acertou, acertou. FPM, Exato, não só a Batista.
1: federação aqui paulista, mas também, mano, o NBB, que é um estágio maior, assim, lógico. Então, mano, como é que é isso aí? A, a rapaziada te chama, sei que chama eles, como é que tá sendo esse contato com os pessoal mais velhos do NBB aí?
2: Então, você falou do Lucas, né? Ele foi o primeiro que teve contato direto comigo. E, pô, foi meio chocante, né? Que, querendo ou não, o cara é profissional... Então já tem aquela carga de, meu, esse cara, ele vive disso, é, é outro peso mesmo, né? Mas. Mas depois disso foi vindo com mais, com mais frequência. Eu cheguei a filmar o Iago e o Arthur Pecos. O Arthur Pecos, semana passada, e o Iago já faz um mês. Infelizmente, as duas filmagens deram um problema e eu não consegui postar. Mas. Porra. Sim, mas, mas eu tive contato, que é a parte mais importante pra mim. Uhum. Aí logo depois o Pedro Nunes, que é um joga pelo final, mas os olhares do profissional são bem... e principalmente pra mim não é não é objetivo, eu não quero filmar agora o Iago o tempo todo, óbvio que pô, adoraria, porque ele é um dos meus ídolos mas se eu tiver um dia um jogo a é 19 e eu tenho que filmar a oportunidade de filmar o Iago ou filmar um Mano da Base eu vou filmar o Mano da Base, porque o projeto é pra ele, não é pro Iago o Iago já tá estabelecido, o Iago já tem moral e já tá ali Quem então é assim, então, pô, essa recepção do pessoal da NBB foi muito boa. É, por exemplo, a própria página, né? NBB começou a me seguir. É, teve bastante coisa por trás que aconteceu. E, e isso foi bem escancarado no começo do ano, quando teve o, o camp, né? Da Nike, né? O Nike Elite NBB Camp. Foi um camp, um camp né? Um, um, foram cinco dias de treino lá no Corinthians para os moleques, para os principais moleques sub-17. Que é a NBB que organizou isso, junto com a Nike. E eu consegui a autorização para filmar. Eu fui o único que filmei de fora. E, pô, foi, foi muito chocante pra mim lá poder filmar. Chegou o diretor de marketing lá da NBB, conversou comigo. Ah, o que você acha aí que pode ser um, um bom moleque e tal? E, pô, é um negócio absurdo. <risos> mas essa recepção é muito boa porque mostra que tá dando certo trabalho, mas não é o objetivo principal do, do Sim, projeto mesmo. mano. Muito uhum. louco.
1: E, e aí eu, eu queria, tipo, eu achei muito louco, tipo... Da NBB do pessoal mais velho, e eu queria entrar num mérito diferente, não a parte mais institucional do basquete, que a gente sabe, mano. Eu vou dividir aqui o basquete em dois: que tem o basquete ali que é mais profissional, basquete mais elitizado, e tem o basquete que atinge um público de quem joga nos parques, de quem joga na rua. Então eu, tem... eu sempre divido isso, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem que dar uma moral também pra molecada de rua. E, porra, que, não molecada que mora na rua, mas molecada que joga na rua. É isso que eu quis dizer. <risos> e aí, mano, e tipo assim, eu acho que o que deu uma crescida absurda foi o vídeo do Caio Teixeira, né, Arthur? Se eu tiver errado, você me corrige
2: Não, tá certíssimo. Certíssimo. O Caio foi assim. É, é natural que quando você tem um cara do tamanho do Caio vai, vai estourar, né? Vai, vai crescer. Mas não foi tanto quanto eu achei. Não que isso seja ruim, mas... É até bom um pouco pro meu ego, pra eu saber que eu cresci também sem o Caio. Mas foi, foi bastante, mas não foi tanto. Porque o que aconteceu foi que muita gente chegou no, no, no YouTube. Começou a ver o YouTube e não entendia porque saía só conteúdo no YouTube uma vez ou outra e tava perdendo um canal no Instagram, que tava, uma página no Instagram que tava saindo conteúdo todo dia. Essa transição pessoal não pegou e foi muito difícil pra mim, é, pra, pra eu associar isso no começo. De saber que vai ter gente que vai ficar em uma plataforma e não vai sair pra outra. Mas o Caio ajudou bastante a crescer e a, e a abranger mais do que aquela, aquele nicho, né? Que no começo a página ela era nichada. Era o underground do basquete de base que tava lá. Tava seguindo, tava falando e tal. Era um moleque que mesmo antes do posterjamo já conhecia o Vitinho Brandando do Isperia, E que depois só ficou feliz dele aparecer lá. Então, conseguiu ter essa transição boa. Sim. E obviamente que é difícil essa transição. Eu tô tentando fazer meu máximo para achar formas e modos de fazer isso sair de forma mais natural mas com o Caio foi muito importante por causa disso. Chegou um mano que gostava de basquete, ou gostava do Caio, e começou a seguir a página por causa disso. Então, isso ajudou demais, demais, demais. E talvez ele faça mais coisas para frente, pode ajudar, mas ajudou muito mesmo hum, mesmo. Sensacional. Ah.
0: E, e também, né, o, o
2: Arthur, nós no, aqui do Fórmula
0: de Basca também, enfim, todo mundo que cria conteúdo, essa collab de você receber... Sim novas é, novas pessoas para falar sobre o assunto você dá voz a outras pessoas isso que ajuda no crescimento né no crescimento orgânico do, do projeto enfim mas o Arthur algo que eu acho muito legal aqui no seu Instagram que eu tô do seu não do posterizamos do do projeto em si é a, a série falando dos atletas não vive sem eu tô vendo aqui da Lu Leite atleta que ela não vive sem o fone de ouvido dela, sem o relógio, sem o tênis, uma ótima armadora, Lu. Tem um, de uma galera aqui e, e essa, isso traz a aproximação da galera de casa, né? Mas para você ter essas informações, é, é o contato direto com eles, é no
2: treino, como que você chega nos atletas, ô, ô Arthur? Arthur? então sempre fui por contato direto, sempre tudo, uhum. tudo, tudo na página, eu sempre cheguei e mandei, assim, mandar, o quadro é pra sexta, então vou na quarta-feira mandar uma uhum. mensagem pra pessoa falando, ah, você quer participar de tal quadro, você só precisa disso e disso, a pessoa fala, não, beleza, se a pessoa não, não responder, beleza, mas foi sempre por contato direto, e aí que vem aquilo lá que, que eu falei no começo de, de aceitação, que raramente, não me respondiam, raramente, é... óbvio que quando a página tá grande, é natural que responda, é natural que seja uma coisa mais rápida, mas mesmo quando eu tava com sei lá, menos de dois mil, coisas do tipo, o pessoal ainda ia lá, respondia, se interessava. Uhum. É... Então, esses quadros, eles foram sempre por contato direto, sempre chamando. Tem algumas pessoas que eu conheço melhor, porque eu tenho... Eu criei amizade, né? Criei vínculo com, com alguns atletas. E... E aí é só dar uma consultada. Mas uhum. mas a maioria sempre foi por contato direto, e depois você vai criando vínculo é dessa forma. Só pra dar uma complementada no que você falou antes ali, sobre esse crescimento orgânico, o Margarido faz... fez parte disso, porque ele foi um cara que que apareceu para fazer coisa comigo, tal, para fazer React e isso cresce a minha página, a página dele e tem que ser sempre assim. É, não é um monopólio em nada. Eu Não vou fazer vídeo só para sair no meu e só se for para falar coisa. Não, vai ser sempre para todo mundo. Então esse crescimento sempre é importante. E só para finalizar, sim, sempre foi por contato direto que eu que eu cheguei nos jogadores. Boa.
0: Legal. É... Ô, Luque, você vai emendar alguma? Porque eu já tô com uma Fala aqui na cabeça aí, aqui. Lá, Posso falar lá, rapidinho? <risos> Demorou, é que eu achei que você ia começar também. Ô, agora, Arthur, você acompanhando nos jogos, fazendo suas mixtapes, enfim, algum jogo de base. Teve... Claro que eu acho que isso já deve ter passado, mas eu queria que você contasse alguma situação de algum jogo que você estava assistindo. Você falou, mano, esse maluco aí, se, se continuar focado desse jeito, o cara vai parar num, num Portland Trio Blazers... <risos> vai parar no Minnesota. Enfim, o cara vai chegar num nível de basquete estrondoso. Teve algum jogador que você se assustou do quão bom ah. que era? Que você falou, meu Deus, esse é mano uma é boa, demais. É uma, ou essa minha. Essa é mina, uma ótima enfim.
2: pergunta, é uma ótima pergunta. Porque é, o primeiro jogo que eu filmei assim, sério, que eu fui, peguei minha câmera e falei, vou filmar. É, foi um jogo que eu fui desse menino que eu falei que é meu amigo, pessoal. É o Lucão o Lucas Lima. Não joga mais basquete, mas eu treinava com ele, fiquei e achava que eu jogava bem. O maluco jogou absurdos, mas teve muitos momentos de choque. Eu, toda, praticamente toda vez que eu filmei o, pela primeira vez algum cara que realmente é muito bom e quer destaque da base foi um choque. Que eu tenho, que eu tenho na cabeça assim que eu falei, caramba, meu, esses, esses caras aqueles vão explodir fácil. É, foi filmando o Tico, Tico Faria do Pinheiros. O primeiro jogo dele também, ele ajudou bastante nisso que ele foi, foi o recorde de pontos dele. É, depois dos recorde de pontos no ano, né, acho que foram 30 e poucos, foram sete ou nove bolas de três, alguma coisa do tipo, e, e é o primeiro jogo que eu filmei no Pinheiros, então eu cheguei lá no Pinheiros, filmei o maluco, eram o Pinheiros em paulistano, que é o clássico dos jardins aqui em São Paulo, uhum. botado, e ele jogou muito, um outro foi o Joãozinho, o João, João Santos, né, João João Capela que tá agora no Pinheiros junto com o Tico, Todos, os dois da mesma categoria, eu também fiquei em choque. Mas é difícil falar, a maioria dos moleques, eu como eu disse um pouco antes, né quando eu vi que o nível era realmente alto, foi quando eu percebi que tinha que fazer alguma coisa mais focada, e o nível é muito alto mesmo, uhum. é, quem tem a oportunidade de um dia aparecer num jogo do Pinheiros, no jogo do Paulistano, no jogo do Corinthians, não que as outras equipes não sejam tão boas, mas essas elas têm mais investimento, tem mais, é, mais dinheiro por trás, então é natural que seja mais, mais forte a equipe, não que seja melhor do que todas, mas é natural e se tiver oportunidade, alguém tiver oportunidade, tem que passar pra dar uma olhada, porque realmente vai surpreender todo mundo que não tá sabendo, que tá querendo aprender, porque tem muito talento, mas pra se atender mais à pergunta, o Tico, com certeza, foi um jogo bizarro, e o Joãozinho, o João Capela, dois moleques que me deixaram de boca aberta. Muito louco, hora, muito mano, louco, cara. mano, porque realmente,
1: a rapaziada não tá ligado que o nível é alto pra caramba, tio, não consegue ver, mano, não consegue alto. ver, e eu acho que o Posterizamos é uma porta de entrada absurda pra quem para as pessoas começarem a consumir isso, com certeza, esse é inclusive o intuito do projeto, você fala, mano. E tipo assim, e as minas, mano? Você, eu vi que agora você está postando os quadros das minas, agora que a página começou a crescer, tá tendo mais quadros das minas, do basquete feminino, como é que é isso aí? Como o Posterizão vai contribuir para o basquete feminino? Está contribuindo, mano? Como é que é isso aí?
2: Então, eu tive muita dificuldade no começo para filmar jogo de basquete feminino, principalmente porque no basquete feminino paulista, principalmente, a gente tem algumas equipes que dominam o, ce o, o cenário e outras que não são tão fortes. Então, é como se quando um desses, uma das equipes menores tem uma estrela, essa estrela já vai para o time grande. Então, os jogos nu nunca foram nunca bateram para mim, principalmente em questão de localização. Tem muito jogo que não é em São Paulo, tem time de Santo André, de outros lugares, então fica difícil de eu, fica difícil de eu me locomover. E aí eu prometi para mim mesmo de que nessa volta eu filmaria bastante jogo feminino. Eu não sei se cheguei a comentar, mas é, no começo do ano eu fiz um calendário com todos os jogos que eu iria filmar, tinha jogo do Rio de Janeiro, tinha bastante coisa e acabou que não deu pra ir nenhum, né, porque não teve campeonato. Mas tinha uma boa parcela de jogos femininos, eu tô agora, eu tenho que ser honesto, eu não, não tenho total conhecimento sobre o basquete feminino, assim como eu não tenho sobre o basquete necessariamente de outros estados, mas eu tô tentando entender mais, tentando ficar mais por dentro e assim que tiver a oportunidade de filmar, vou com certeza filmar, não sei se vai voltar ao basquete, se voltar ao feminino, eu vou filmar sim, e vou dar esse esforço, porque eu acho que é muito importante, e seria muito hipocrisia da minha parte, falar que eu quero ajudar todo mundo a crescer e ignorar uma, parte, uma parcela tão grande, que, que é fundamental nesse crescimento, então, com certeza eu vou fazer isso quando, eu tiver, quando eu tiver de a gente tiver a oportunidade de filmar. a muito ah. louco,
1: muito louco, tio, porque a gente precisa realmente desse, desse incentivo, né, Léo, pro basquete feminino, e, pô, e você faz isso sozinho, mano. Você faz isso sozinho, completamente Sim. sozinho. Como é que é isso aí? Você falou que tem a ajuda da sua namorada. Você pensa em expandir o bagulho? Fala, mano, vamos fazer lá no Acre o bagulho, vamos fazer um digamos, pro Acre. Como uhum. é que é isso aí? Pensa em expandir, mano. Fala dos seus planos aí.
2: Então. Então, é, eu faço tudo sozinho. Quando eu falo da minha namorada, ela não me ajuda na parte de produção é, audiovis... audiovisual, ela não é tão boa nisso, é, mas ela me ajuda muito em, em discernir, em organizar minhas coisas, porque eu fico louco se eu não tenho, se eu não tenho alguém pra, 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 me, pra me atender, pra me ajudar, pra me dar esse suporte. Então elas falam comigo na maioria dos jogos, agora ela tava pra filmar, f... tirar foto enquanto eu filmava, só que não rolou né, nada, mas eu realmente sempre fiz tudo sozinho, eu, eu tenho uma dificuldade em conseguir em conseguir, eu acho, que, eu acho que eu vou ter uma dificuldade em conseguir garantir que o conteúdo que vai sair vai ser interessante e não saia pelas minhas mãos, porque, é, não que eu acho que eu sou muito bom, mas é que, eu, como eu disse, eu acho que eu trabalho muito, eu acho que eu me esforço muito e que eu tento fazer muito. E se eu pegar e pedir ajuda de um cara e ele tá fazendo mais ou menos negócio, vai ser difícil de cobrar. É, eu passei por isso durante o Base 2K20, que foi o um mod que eu fiz pro NB2K20, que eu consegui ajudar ajuda de um menino. E ele, pô, ia ser fundamental na, na execução do projeto, e por ele não ter feito tanto a parte dele, atrasou muito foi a primeira experiência pedindo realmente ajuda de, de uma pessoa de forma integral mas a ideia sim é expandir, eu não sei ao certo como vou fazer isso, se eu vou pô, ensinar uma pessoa a, a filmar, se eu vou mas a ideia é fazer isso sim no Rio de Janeiro é, eu tenho algumas pessoas que eu acho que poderiam me ajudar mas lá o basquete é muito confuso, a federação é mais confusa ainda do que a paulista e... mas no sul eu acho que eu tenho mais facilidade a ideia é sim voltar, isso é um plano para 2021, eu não tenho isso estruturado, mas é com certeza fazer, fazer isso. É o que tem nos Estados Unidos muito, são caras que filmam de forma, de forma tipo de freelancer, né? Eles filmam e depois vendem a filmagem para o Boys Life postar. E não sei se isso vai ter no Brasil, não sei se o pessoal vai querer fazer desse jeito, mas eu vou com certeza ter que, precisar, ter, 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 que, ter, que ter uma ajuda de um pessoal que mora fora do estado, porque não tem condição de eu ficar indo para todos os lugares. Mas o plano é sim, conseguir pegar mais do que só Capital paulista Então, fica a dica sim, aí sim. pros
1: filmmakers de todo o Brasil: basquete tá vindo. É, quando é, você é o ganhar tá dinheiro. Com força aí, mano. E se você quiser entrar nessa aí, posterizamos daqui a pouco, vai estar tá como, né, Arthur? Ai, cara.
2: Se Deus quiser.
0: Ou, ou melhor dizendo também, né, Arthur? NBB, patrocina ou posterizamos? O que, que é tá isso? Tá maluco, tio. <risos> <Tem> uma... <risos> Bianca cola junto, tá maluco, tio. <risos> O Adidas, Adidas não, é Nike. É Nike. Alô, Valeu. é Nike. Então tá, alô LeBron James. Entra em contato com o Arthur. Mas é
2: isso,
0: Arthur. Eu falei agora brincando do LeBron James, porque a gente, fã de basquete, a gente se pega muito jogando o NBA 2K, que é pra quem não sabe, é o jogo de videogame pra, pra da, da NBA, Xbox, enfim. Playstation, PC. E o Arthur, você contou pra gente anteriormente em relação a um mod, mod da base, dentro do jogo. Foi difícil fazer isso? E explica pra galera como é que faz pra baixar. Enfim, conta pra galera em relação ao mod, Arthur.
2: Então, esse, esse é meu maior, maior arrependimento e menor arrependimento ao mesmo tempo da história do Posterizamos. Eu, <risos> eu fiz um negócio que eu que eu não sei como eu fiz, eu... <risos> é, é muito doido, porque toda vez que eu penso no, no mod, vem uma áurea de, de nervosismo, de, meu Deus do céu, será que eu entreguei tudo? Porque foi isso durante quatro meses, é, na pandemia, um pouco menos do que quatro meses, mas, pô, a ideia era começo de... Eu adoraria poder jogar no videogame com um personagem da base, adoraria, e falava, meu, como é que eu faço isso? Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso. E quando rolou a pandemia, é eu tinha muito tempo pra fazer tudo, então uhum. falei, ah, vou começar a pensar em fazer esse projeto, e anunciei lá que ia rolar o Base do sk 20 e comecei a fazer. Foi muito trampo, porque foram 450 atletas, mais ou menos, que foram feitos, todos com o um rosto, no mínimo, parecido, então, pegar a informação aí, sim, foi muito difícil, porque eu tive que abrir um formulário pra eles responderem, e, pô, fazer o veral, fazer média, fazer as coisas tudo baseado, é muito difícil mesmo. O mod ficou muito satisfatório, eu gostei muito, eu acho que dava pra ter feito muito melhor, mas considerando que eu fiz sozinho isso, eu fiquei muito feliz. É, o Mod tem vídeo no canal do Lucas Margarido, ensinando como baixar, eu recomendo o vídeo ao invés da do, do minha postagem no blog, porque o vídeo é muito mais claro, e também tem o carisma do Margarido pra, pra dar um boost no vídeo, mas, pô, foi um trampo desgraçado, eu, quando eu falo que arrependimento, foi arrependimento em termos de trabalho, porque eu não me preparei, mas não é nenhum arrependimento em ter em ter feito, porque eu, eu acho que foi fundamental e é uma coisa que eu acho que também aquela, aquela ideia, né, de a cultura do basquete de base, a gente tem que ir engrandecendo, tem mixtape, tem arte, vai, já tem foto que eu não faço, mas muita, muita gente faz, então já tem foto, agora vamos ter um game, vamos ter daqui a pouco outra coisa, então sempre dar essa, essa engrandecida e colocar cada segmento, ter algum representante da base que tudo cresce muito, muito mais fácil. Mano, é exatamente.
1: Depois. Ô, oh, na moral, você falou tudo, porque esse é, o, esse é o ciclo de vida de um projeto, viu, Arthur? Na hora que você pensa nele, você fala, Sim. puta, mano, isso aqui é muito louco, viado. Aí depois você fala, nossa, mano, isso aqui vai dar maior trabalho, né? Aí depois você fala, cara, isso aqui é uma merda, uhum. mano. Então, esse é o ciclo de vida de um projeto <risos> e não tem jeito, tá ligado? Então, é... mas eu acho que Sim. você mesmo falou, você falou, no eu tive o prazer, assim, da gente fazer um projeto junto, da gente organizar um evento online junto. Mano, isso foi pra mim foi muito louco. E inclusive foi com o mod E você falou pra mim, mano Isso foi o, o maior projeto que eu já fiz no Posterizamos Que, que mano, me ocupou muito tempo Foram cinco meses, três meses? Foram três, três quatro meses de,
2: assim, Então, mano, prazer. imagina,
1: velho Você ficar um videogame ali Ocupando três, quatro horas por dia Fazendo esse negócio Imagina, eu imagino a cena Como é que deve ser e pô, eu tive a honra de uhum. apresentar o um mod, mano, no meu canal. Ensinar a baixar para rapaziada, então eu fiquei muito feliz, mano. E depois, eu ainda fazer um evento online, a liga que aconteceu, mano. Se você ainda não viu a liga, tem que ver, Nossa, mano. Que ver. No meu canal tem é, a live, no posterizamos, tem os anúncios de, das,
2: das finais do campeonato, mano. E vai ter e vai ter, vai ter uma segunda edição mais pra frente, vai acontecer. E só uma coisa, Margarito, só que fazer um agradecimento público a você pelo, pelo vídeo que você fez é, ensinando como baixar, porque, meu, no dia que eu... Só pra responder, sobre muito trabalho também. No dia que eu, que eu fui lançar, eu não tinha condição física de, de, de fazer nada. Eu não tinha condição emocional e espiritual de fazer o um negócio. E eu virei e falei, meu Deus, Margarito, você consegue fazer pra mim isso? E eu achei que ele não fosse não fosse Ele não, vamos fazer, vamos fazer todo feliz lá, animado. Descobriu no aprendemos junto lá como fazer o um negócio e me salvou de verdade demais. Então, muito obrigado aqui. Eu não mano. É,
1: feliz pra caramba. eu Fiquei mal feliz de fazer. Eu falei, caramba, eu tenho o moleque dedicou mó tempo pra fazer o bagulho. <risos> Você acha, mano, que eu não vou dar meu máximo também aqui? Então é isso, tá ligado? E com certeza vai ter segunda edição da liga, sim, mano. E a gente vai é. fazer algo muito maior. Quem sabe no 2K21 com, com as equipes, sei uhum. lá, mano. Quem sabe aí a gente não chama. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras para estar tá junto também, tá ligado? Na última edição quem uhum. ganhou foi o Palmeiras, foi o, Gus, o Gusli, e pô, foi sensacional, mano. Foi mesmo, foi mesmo, da foi muito da
0: hora. Da hora. E então, a, é... 2K Sports, patrocina também o <risos> <telefone>. <risos> mas agora... Agora, brincadeiras à parte, gente, ó, entra lá no, no YouTube, tem o, é, o canal do Posterizamos, e no canal do Lucas, ele, ele conta, ele te mostra, faz um tutorial de como você instala um mod base 2K20 no seu Play 4, Xbox, enfim, na sua plataforma do jogo do 2K. É Lucas Margarido, Exato. né, Lucão? E do Posterizamos, vai no Posterizamos, fica a parte de todo o trabalho do Arthur, o do Lucão também... Porque os caras estão mandando muito, muito bem e para a cena do basquete isso é e fundamental para que todos nós. É, é, é que, eu, é que eu, por enquanto o meu trabalho no basquete aqui é somente com Fórmula de Basca, coisa que eu, me orgulha muito e eu sou muito feliz de estar a par desse projeto. Mas é essencial que tenhamos pessoas igual o Lucas, tenhamos pessoas igual o Arthur, para que traga o basquete do tamanho que ele é para o mundo aqui para o Brasil, que todos nós é possamos é, desfrutar de um basquete, cara. Óbvio que o tamanho da NBA, eu e eu acho que eu nessa vida não vou conseguir ver isso. Mas eu quero ver se aproximando, porque nós temos pessoas para isso, nós temos uhum. vontade para isso. E, e é isso que vai levar o basquete mais para cima com Lucas,
2: Arthur e todas essas pessoas. Que trabalho foda, Arthur, de verdade, irmão. Pô, obrigadão, de verdade, você falou tudo nisso. É, não sei se a gente vai chegar a ver isso, mas vamos chegar a ver melhorias e uma evolução constante que eu tenho grande fé no basquete brasileiro. E, pô, muito obrigado de verdade pela moral. Muito obrigado. Eu o seu trabalho não é pouco não. O trabalho de Margarida não é pouco não, então Todo mundo junto vai crescer e a gente vai fazer disso uma coisa muito maior do que é.
0: Vamos, com, com certeza. Olha, Lucão, eu fico triste em estar tá falando isso agora, mas estamos chegando a 45 minutos já de programa, é louco, Lucão.
1: mano. Eu, a gente, foi um papo muito da hora, a gente espremeu o Arthur para ele falar tudo que ele tinha para falar, se posterizamos, né, Arthur? <risos>
2: Você
1: tem mais alguma com coisa certeza. aí para falar para rapaziada, mano?
2: Não, só agradecer de verdade pela moral, agradecer pelo convite, fico muito emocionado e alegre de ter a oportunidade de falar como uma presença, como entrevistado, é um sonho para mim e, pô, estender o convite mais para frente de um podcast posterizando, vocês participarem aí e contar um pouco a rapaziada do Basquete de Base que talvez não conheça tanto projeto sobre o Fórmula de Basque, então fico muito feliz novamente agradecer e seguir em frente sempre juntos que... Tem tudo para crescer Mano, que cada que vez tá. mais. Você viu, ah, Ô, Léo, você
1: pô. viu que o sonho dele
0: era vir no Fórmula de Basca, né? Olha, eu fico feliz de poder realizar esse sonho do Arthur, mas acho que pode sonhar um pouquinho mais alto, talvez, <risos> né, Arthur? Mas agora eu vou falar não em nome do Fórmula de Basca, porque não sou só eu, tenho o Lucas comigo, mas eu creio que os dizeres deles vão ser iguais aos meus. Cara, a gente que agradece por você abrir as portas, por você estar tá vindo conversar conosco e a gente te fazer diversas perguntas, você sempre solícito, desde o momento do convite, a, a, a gravação e ao pós também, que eu espero que nosso laço só se estreite com relação ao tempo. Com certeza. E que, nós, que possamos fazer com que o basquete chegue para mais pessoas. E agora o Lucão, dá um, um recado aí pro Arthur. Pô, Arthur, eu só Lucão. queria
1: agradecer, mano, você, a sua presença aqui. Você é um cara que, pô, eu tenho um carinho muito especial. Hoje eu considero um amigo, realmente. E, porra, Com mano, certeza. agradecer você que tá ouvindo aí até agora, tá ligado? Você que tá até agora aí, nossos ouvintes, né, Léo? Mano, muito obrigado por estar aqui até uhum. agora. A gente agradece muito. Espero que você tenha curtido mais esse episódio, contando a história de mais uma pessoa. E como a gente fala, a gente não quer trazer os caras mais famosos. A gente quer trazer as pessoas que a gente gosta, que engrandecem a cena do basquete, que são importantes para aqui na nossa região, no nosso país, é, para crescer essa cena que, mano, tem que, tem que cada vez mais evoluir, né?
0: Exato. Oh, agora, só para finalizar, Arthur, como que acha você no YouTube, no Instagram? Eu já falei, mas agora eu quero ouvir de você. Como é que acha o Arthur? Eu posterizamos na web. Que eu gosto dessa palavra.
2: Posterizamos, graças a Deus meu nome fácil. Então, é só procurar posterizamos no YouTube. Procurar posterizamos no Instagram. Site posterizamos.com. E o Twitter, a gente daqui a pouco tá lá, mas é só posterizamos. E o meu, só tenho, só tenho meu, meu Instagram, Arthur, dois R's no final, ponto salazar, salazar com Z.
0: Grande Arthurzão. Fala aí, Lucão. Como que te acha nas redes sociais? Fala um pouquinho do seu canal no YouTube, fala pra galera, pra galera conhecer quem é o verdadeiro Marcos eu, o meu, meu YouTube é Lucas
1: Margarido, meu Instagram é Lucas Margarido com dois os no final. E é isso, rapaziada. Só tenho isso aí mesmo. Segue nós lá e é nóis, mano. A gente fala sobre basquete, tudo sobre basquete. Ultimamente aí no YouTube eu tô um pouco desaparecido, tá ligado? Mas. Tamo de volta, né, mano? Vamos fazer um, mais uns daily vlog aí, mostrar meu dia. Quem sabe eu também não viro um, um atleta assim, tá ligado? Referência
0: igual os dos posterizamos, uhum. mano. Já pensou, Léo? É, Opa! Ah, eu, eu sempre penso isso porque eu gosto de falar que eu sou do ah, Lebron, é verdade, e eu sou Lebron né? Então, então, na, então, na minha cabeça, você já é um atleta ah, fodido. O, o melhor do mundo, diga-se
1: de passagem. Eu sou o Lebron... Mano. Da história. É, da história. isso é verdade. E você, Léo? Fala aí a rapaziada.
0: <risos> bom, seu... bom, é isso, galera. Como eu havia dito pro, pro Arthur, eu, dentro do cenário do basquete, eu estou, por enquanto, apenas no Fórmula de Basca, que é algo que me orgulha muito, e eu vejo que meu trabalho aqui dentro é algo que eu quero por muito, muito tempo. Mas eu também tenho meus projetos pessoais com o Nolas Talk, que é um talk show, que inclusive, o Arthur, se quiser participar, vai ser um dos convidados, hein? Arthur, Lucão. Oh, adoraria, eu...
2: adoraria.
0: Talk show, talk show que eu tenho, recebendo uma galera de diversas áreas, diversos setores. Enfim, tenho o Sete Faixa também, meu podcast, meu portal de notícias sobre futebol. E o meu pessoal, lsnolasco. Eu acho que já tá bom, né? Não tenho. Aí não vou ter tempo nem para dormir se colocar mais Cê um é projetinho louco, aí. É isso. <risos> é isso. Valeu, Arthur. Valeu, valeu Moço. Tamo
1: junto, hein? Tamo Vai corrida. Tá ligado, tio.
0: Vai, bostão. <risos>